0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol istedim. Hazırlayan Mesut Han. Aysem Türkmen. Tapış. Kolay kolay, maddeler, etmedi, Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programda İstanbul Unbound 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmiş olan, yani geçen hafta gerçekleşmiş olan e, Bendine Sığmayan İstanbul Kente Çevresel Yaklaşımlar Konferansı üzerine konuşacağız. Konuğum sevgili Deniz Gündoğan İbreşim. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Aysa. Deniz daha önce birlikte program yaptığımız hatta Açık Radyo web sitesinde birlikte o programın yazısını yazmış olduğum arkadaşım. Kendisi Başkent Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğretim görevlisi. Biz programı yaptığımızda daha önceki programı yaptığımızda tezini bitirmek üzereydi ve tezi bitirdi. Tezi de Anglofon. Postkolonial Türkçe Edebiyatta Şiddet ve Travma Temsilleri. Tebrik ediyoruz Deniz.
2: Çok çok teşekkürler Aysun. Evet öyle bir değişiklik oldu, güzel de oldu. Çok teşekkürler.
1: Biz Deniz'le birlikte bu konferansta bir video projesiyle dahil olduk. Bu video projesinde Serhan Erkol'la birlikte çalıştık. Üçümüz birlikte bir video projesi yaptık. Program boyunca size bu video projesinden de bahsediyor olacağız ama biz daha önceki programımızın da sanki bir devamı gibi bugün bu konferans nasıldı, neydi, neler konuşuldu, bizim yaptığımız filmle birlikte başka filmler, başka film gösterimleri de oldu. O filmler neydi? Geniş geniş bunları tartışacağız. Bu konferans aslında bir ilk de sayılabilir başka belki çalışmalar vardır ama bu kapsamda, bu boyutta bu konuları birlikte ele alan belki de en önemli konferanslardan bir tanesi oldu. Çevre tarihi, politik ekoloji ve eleştirel sanat çalışmaları alanında interdisipliner bir çalışmaydı. İnsan olanlar ve insan olmayanları ve İstanbul'un yapısal çevresi arasındaki ilişkileri ele aldı. Sanırım onlarca katılımcı vardı. Belki yüzü bulandırıcı da katılımcı Çok. vardı. Çünkü bir sürü video projesinde de Ayrı ayrı bir sürü insanın emeği oldu. Çok geniş kapsamlı bir çalış, şey, konferans oldu. İstanbul Araştırma Enstitüsü ve Peram Müzesi ortaklığıyla gerçekleşti. Ben biraz kendi açıklamalarından da yola çıkarak anlatacağım konferansı. Şöyle anlatıyorlar. İstanbul aslında 20 senedir bütün dünyanın ilgi merkezlerinden, Hı. ilki merkezi olan şehirlerden bir tanesi özellikle sanatçıların çok ilgi duyduğu bir kent oldu. Biennallerle birlikte özellikle sanat alanından fazlasıyla katılım, dünyadan katılımlar vardı. Son dönemlerde maalesef biraz azaldı. Pandemiden de Dolayı bütün dünyada zaten içe çekilmeler başladı. Ama İstanbul'da son 5-6 senedir de bir bunun azaldığını da görüyoruz ama 20 senesine baktığımızda mimarlık tarihi açısından da kamusal alanın üretimini Ile ilgili de özel çalışmaların yapıldığı bir kent oldu. Ancak çevresel olanla, kentsel olan arasında sanatla işte politik ekolojiydi, işte çevre tarihiydi, genel olarak İstanbul tarihiydi. Bunlar böyle bir bütüncül şekilde, bir perspektif olarak değerlendirilmemişti. Bütüncül bir ekolojik eleştiri, şehrin tarihini de dikkate alarak yeterince yapılmamıştı. Bu İstanbul'da on band bu anlamda yeni bir çürahaştı diyebiliriz. Yani İstanbul'un 250. senesi belki bazen 2000 senesini de dikkate alarak ama aynı zamanda e, şehrin şu andaki ekolojik sorunlarıyla bunlar nasıl ilişkili? Bunları e, çeşitli materyal, ideolojik, biyolojik ve jeolojik süreçler içinde nasıl gelişti bütün bu sorunlar? Nasıl şekillendi? Nasıl e, hani nasıl sorular şimdi gündeme getiriyor? Bütün bunları e, tartıştığımız bir e, konferans oldu. Bir de e, belki de hani e, en güzel şeylerinden bir tanesi bizim Programda yıllardır konuştuğumuz insan olmayanların özneliği, şehirdeki rolleri, temsiliyetleri açısından çok önemli bir konferans. Hem şeyler raporlar, hem sunulan tezler, sunulan konuşmalar, hem de şey filmlerde balıkları görüyoruz. E, yaban domuzlarını görüyoruz e, midyeleri görüyoruz suyu görüyoruz sudan bakılan bir İstanbul görüyoruz yolojik katmanlarından dolayı e, konuşan bir şehir görüyoruz ve bu e, hani bu hani hakikaten bambaşka bir bakış açısı da oluşturuyor yaşadığımız kente yaşadığımız döneme içinde bulunduğumuz dinamiklere e, bu konuş bu konferansın açılış konuşmasında dünyaca ünlü bir antropolog yaptı Anna Sin. Gezegensel olandan tikele, gezegensel olandan partiküler, çok daha e, özgün, tekil olana, kozmopolitanizmi insan ötesinde tahayyül etmek. The particular in the planetary, reimagining kozmopolitanizm beyond the human. E, bu, bu konuşma da e, sanırım herhalde olabilecek en iyi konuşmalardan bir tanesiydi. Böyle bir konferansın çalış konuşması olarak. Anlatın e, ki yıllardır bu konularda harikulade işler yapmış, nefis kitaplar çıkarmış ve birazdan uzun uzadıya anlatacağımız bir atlası da oluşturmuş ortaklardan bir tanesi. Anlatın ki bize biraz anlatır mısın Deniz?
2: Teşekkürler Yasum. Yani çok güzel özetlediniz önce. Konferansın gerçekten çok çok geniş çerçevesini ve ne kadar bütüncül bir şekilde kente İstanbul'a yaklaştığını ve aslında şunu da belki eklemekte fayda var sinke geçmeden bedenine sığmayan kent tam da bu dönemde yani aslında tarihsel bir döneme de tanıklık ediyoruz. Covid-19 pandemisiyle birlikte ve onun ağır etkisi her şekilde yani hem insanlar üzerinde, insan olmayanlar üzerinde ağır etkisini görürken e, bu salgının iletişimini insan olan ve insan olmayanların şehri nasıl kurduğunu, demin senin de söylediğin daha farklı bir kent taahhüdünü nasıl gerçekleştiğini ve aslında şehirlerin de çevrelerinden, insan sakinlerinden, insan olmayan paydaşlarından ayrılamayacağını bize gösteren çok kapsamlı ve çok herkesin katıldığı sanırım gözlemlediğim panellerde, girdiğim panellerde 1700-1800 katılımcı vardı ve hepsi de neredeyse aktif olarak olarak birbirleriyle yorumlaşıyor, işte kaynaklar paylaşıyor. Çok gerçekten hani neredeyse yüz yüze konferansları aratmayacak nitelikte çok keyifli bir organizasyon oldu. Gerçekten organizasyon ekibine de buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Belki ee,
1: adları da bir geçmekte. Kesinlikle, evet.
2: Olur. Sevgili Mehmet Kentel, Yasemin Ülgen ve Diğer e, pera müzesi ve İstanbul Araştırmalı ekibine e, buradan tekrar
1: teşekkür ederim. Programımıza da katılmıştı sevgili Mehmet Kentel. Ayrıca sevgilerimizi buradan iletelim ona da.
2: Sink e, gerçekten senin de söylediğin gibi... E, çok çok özel ve çok şu an antropoloji işte çevreci beşeri bilimler, sosyoloji, edebiyat bütün disiplinleri birbirine bağlayan, birbirine eklemleyen bir antropolog. Kendisi özellikle kozmopolitenizm, şehircilik ve kozmopolitanlığı insan olmayanları da içine alarak nasıl konuşacağımızı, nasıl tarif edeceğimizi şey araştıran e, birisi ve bunu yaparken de e, aslında tam içinde bulunduğumuz çağ antroposen insan çağ dediğimiz çağda e, eleştiri getiriyor yani antroposa daha çok o erkek insan modeline getirdiği çok e, büyük bir eleştirisi var o da antroposenin aslında e, antroposenin yetmediğini e, insan ötesi antroposen ya da daha farklı söyleyebilir söylersek insan olmayanları da içeren bir antroposen Taahhülünden ortaya çıkıyor. E, bu anlamda e, sözünü edeceğimiz bu e, feral atlas dediği yani yaban atlas gerçekten çok çok önemli. E, burada şunu yapıyor aslında sink e, şehirleri kentsel altyapının yamaları ya da kor koridorları olarak düşünürsek bu durumda şunu sorabiliriz diyor. Şehir insan olmayanları nasıl bir araya getiriyor? E, düşman ve müttefiklerimizi nasıl edebiliriz e, ve bu konuda ekolojistler, tarihçiler, coğrafyacılar, e, sanatçılar, edebiyatçılar e, hepsine birlikte bir çağrı yaparak e, "Feral Atlas" e, dedikleri bir saha raporu yayıniyorlar e, ve gezegeni kuşatan, işte yaşadığımız kenti kuşatan bütün çevresel hadiseler, e, çevresel hadiseler derken de sadece işte fırtınalar, işte yağmurlar, e, deprem gibi e, durumlar durumlar ya da olaylar değil aslında bakteriler virüsler e, virüslerin dolaşımı e, artık bütün mikro organizmaların bedenimizde ve bedenimiz dışında var olan bütün mikroorganizmaların e, şehir içindeki seyahati diyelim e, bunlarla birlikte e, bir şehri biz nasıl daha farklı düşünebiliriz hatta yurttaşlığı daha nasıl farklı düşünebiliriz e, gibi bir e, çok büyük bir e, dijital e, platformda bir araya getirdiği ama bunun güzelliği e, bütün türlerin bir araya gelmesi yani hem şiir hem deneme hem dijital e, haritalama
1: gibi bütün türleri bir araya getiriyor. Adam Sink aslında e, antropolojinin önemli figürlerinden bir tanesiydi. Ben de antropoloji e, okuduğum için e, benim için çok önemli ama bir yandan da hani aslında ilginç tarafı postkolonyal gelişmeleri çalışan bir e, antropolog. E, Kolonyalizme baktığı gibi postkoloniyal de bakıyor ama çevre bilimleriyle postkoloniyalizmi birleştirdiği için aslında bildiğimiz paradigmaları değiştiren bir bakış açısına sahip. Yalnız da değil bu alanda değil mi? Karen Barad ve Donna Haraway ile birlikte bir feminist bilim çalışmaları paradigmasını oluşturuyorlar. Yepyeni bir bakış açısı oluşturuyorlar kendi alanlarında. Hatta sadece kendi alanlarında değil multidisipliner bir arada yepyeni bir alan açıyorlar öyle değil mi? Kesinlikle ve
2: bunu yaparken de özellikle senin de söylediği gibi sömürge ve sömürge sonrası çalışmalardan çok faydalanıyorlar. Aslında antroposen eleştirisini, antropoz çağını işte gerçekten... Tam şu an anlamamız için e, imparatorluklar dünyasına geri gitmemizi, e, sömürgecilik kavramına geri gitmemizi e, ve aslında antroposenin e, tam da belki e, 20. 21. yüzyılda başladığının değil hani 1500'lerden e, gelen e, Avrupa kolonizim ile Avrupa sömürgecilik ile başladığını e, ve bütün o sömürgecin yollarını e, yollarını bir şekilde e, bize göstererek ya da e, ürünlerin e, hayvanların, bitkilerin e, hangi sömürgeci yollarla e, nerelerden geçtiği ve hangi e, üretim koşullarından geçip e, tekrar tekrar yeniden e, insanlara sunulduğunu farklı şekillerde ve günümüzde de bu endüstrileşme ve kapitalizmle birlikte e, farklı e, yerlerde nasıl teza, de, tekrar görünür kılındığını e, gösteren çok önemli çalışmaları var. Bu anlamda e, soyut bir yerden ilerlemiyor e, bu araştırmacılar kesinlikle. E, yani Antroposene sadece içinde bulunduğumuz iklim krizi içinde bulunduğumuz çevresel tahribatın getirdiği soyut bir yaklaşıma değil daha farklı tarihselleştirmeye de gidiyorlar. Bu anlamda yaptığı çalışmalar gerçekten kıymetli. Özellikle imparatorluğun sonraki izlerinin ya da imparatorluğun arttığı çok da konuşulmayan çevresel yollarının, çevresel izlerinin bize göstermekte bu anlamda çok başarılı.
1: Şöyle bir soru soruyor konuşmasında da şehrin kozmopolit doğasını emperyalizm emperyalizmden ırksal adaletsizlikten ve kapitalist sömürüden nasıl ayırabiliriz? Bunu da e, kendisinin e, yazmış olduğu kitapta şu şekilde hani bunun şöyle izini sürüyor. Dünyanın sonundaki mantar evet. adında <gülüyor> Kapitalist Harabelerde Yaşam Olasılığı üzerine. Mushroom at the end of the world on the possibility of life in capitalist ruins bir Japon mantarının yıllar boyunca olan tarihçesine bakarak kapitalizme bakıyor. Evet, in inanılmaz bir şey bence bu. 2015'te sanırım kitap
2: yayınlandı. Benim de sinte tanışmam aslında o kitapla olmuştu. E, Matsutake mantarının ve dünyadaki çok özel bir mantar türünün e, insan eliyle tahrip edilmiş e, ormanlarda e, kuzey ormanlarında, kuzey e, yarımkürede e, aslında nasıl geliştiğini, e, ağaçlara nasıl can verdiğini, nasıl yaşam verdiğini e, ve oradaki tahrip edilmiş ağaçları tekrar nasıl iyileştirdiğini e, farklı yollardan anlatıyor. E, ve aslında bu mantar hem e, bir şekilde bir iyileşme, bir şifa e, neden olurken bir anlamda da Japonya'da en çok tüketilen e, ve en e, popüler Mantar türü e, ve bu mantar türü de çok e, pahalı aslında, çok e, pahalı fiyatlarda satılıyor. E, bu çelişkiyi aslında kitabında gösteriyor a, Sink. Hem mantarın e, bütün ormanları ormanları... E, kendi iletişim modelleriyle nasıl tekrar iyileştirdiğini öne çıkarırken hem de bu mantarın çok astronomik fiyatlardaki e, pazarına, e, nasıl satıldığına, satılma koşullarına e, ve bu satılırken tabii ki kimlerin hayatının görünür olduğuna, kimlerin hayatının e, belki de gözden çıkarıldığına e, ve o aslında vahşi kapitalist düzene e, değinen onu sıkı
1: sıkıya eleştiren, eleştiren e, bir bakış açısı var. Ya bu Mantar, biz mantarla ne yapıyoruz sorusu var. Ama bir yandan da mantar da bizimle ne yapıyor? Yani iki, iki ayrı şekilde bakmak çok önemli. Yani bütün konferansta da bu var artık. Yani e, İstanbul'un balıkları, İstanbul'un kartalları değil, kartalların İstanbul'u. Kartalın İstanbul'u hatta. yani Bir lüferin gözünden biz bakmaya çalıştık. E, bütün konferansta da bu var. Yani bir mantarın gözünden bütün insanlık tarihine bütün kapitalist tarihine baktığımız zaman neler görüyoruz başlıktan başka bir boyut açıyor artık. Ve senin de söylediğim gibi e, aslında
2: mantarın, e, lüferin mekanın e, e, failliğinin de tekrar kendisi de teslim eden bir bakış açısı. Yani çok yüksekten e, gelen bir e, ve insan olmanın verdiği ayrıcalıklı bir bakışlıkla değil. E, Mantar bize ne yapıyor? Lüfer bize ne, ne yapıyor? Bizi nasıl değiştiriyor? Aidiyetimizi e, tekrar e, nasıl bize düşündürtüyor? Dünyadaki yerin bize tekrar bir mantar nasıl düşündürtüyor? Bunlar gerçekten çok önemli. Hatta e, edebiyata tekrar gidecek olursam ben e, hem e, tampınarda hem de e, Sema Gus'un metinlerinde lüfer için şöyle bir şey var. E, ben işte e, lüfer tutmuyorum, balığa yakalanmıyorum. Balık beni yakalıyor. Ben balığın zamanına geçiyorum. E, balığa ben yakalandım gibi e, birçok böyle bakış açısı ve tahayyülü görüyoruz. O yüzden belki de biz ...mantarlara yakalanıyoruz ee, ve biz mantarların dünyasında belki de biz onların dünyasında şu an e, işgalci durumundayız. E, o yüzden bu bakış açısı yani bakışı tersine döndürerek oradan e, bir tarih yazımı, oradan bir e, dünya taahhülü e, üretmek e, gerçekten heyecanlı ve e, önemli.
1: Konuşmasında bir de e, verdiği örneklerden bir tanesi de e, sığırların otladıkları meralarla e, ilgiliydi. E, aslında e, bu, özellikle Latin Amerika'da e, sömürgelerin oluşmasıyla birleş, birlikte çiftçiler oralarda işte arazileri açırıp, açıp tarım yapıyorlar. Ve buralarda aynı zamanda da sığırlar otluyorlar. E, şimdi bir yandan aslında bu otlaklar, bütün bu otlaklar ormanların yenilenmesini de e, engelliyorlar. Yani bir yandan e, çiftçileri engelliyorlar, çiftçilerin tarım arazilerine müdahale ediyorlar. Hatta onları e, istila ediyorlar. E, diğer yandan da ormanların yenilenmesine de engel oluyorlar. Yani bildiğimiz yani, hani e, baktığımız aşı, bakış açısından, şimdiye kadar var olan bakış açılarından bu meraları değerlendirmemiz, anlamamız çok çok zor. Ama şimdi bambaşka bir bakış açısıyla yani... Bu sadece insanların niyetleriyle, suçlarıyla veya da özellikleriyle yarattıkları şeylerin ötesinde dinamiklerle bütün bu sömürge mesela dinamikleri nasıl oluştu, buraya bakmak. Yani hani bizim dışımızdaki nesneler, hayvanlar, durumlar da aslında bütün bu sömürge dinamikleriyle iç içe yeni alanları oluşturdular. Buraları görmek çok ilginç ve Amerika'nın keşfinin de aslında... Bambaşka bu antroposenin niye başlattığını anlay anlayabiliyorum ben artık. Yani Amerika'nın keşfiyle bir sürü doğa e, biçimi yeniden şekilleniyor. İnsan e, varoluşu, insan yemek yeme şekilleri, e, doğ doğanın e, istila şekilleri yeniden ve yeniden oluşuyor.
2: Evet çünkü aslında bu insan altyapıları tam da o zamanlarda tasarlanıyor, tam da o zamanlarda şekilleniyor. Ve biz hiçbir zaman sömürgeyi, tarihi, emperyalizmi düşünürken insan olmayanların failliklerinin ne kadar etki ettiklerini bu anlamda eğer çok düz bakış açısıyla bakarsak bu anlamda gerçekten düşünmüyoruz. Ama aslında onların faillikleri, temsilleri, açmazları, hangi yolları, temas ettiği ve hangi yollardan bugüne geldiği gerçekten inanılmaz bir bakış açısı sağlıyor bize ve genelde işte meraları ya da farklı doğal alanları dünyamızın çok daha dışında sosyal dünyamızın kültürel dünyamızın çok daha dışında konumlandığımızda bir sömürgeci toplumunda bunun yarattığı tahribatı ya da bunu Rob Nixon gene çevreci beşeri bilimler araştırmacısı çok güzel söylüyor. Environmentalism of the poor. Yani hani fakirin ya da yoksulun, düşkünün aslında e, çevresel e, bilgiyle e, hem donatıldığı hem de aslında bunu ona çok zarar verdiğini anlatıyor. E, çünkü bir şekilde biz bunu bilemiyoruz. E, bu tarz e, bağlantıları yapmadığımız sürece, e, SYNC gibi görmediğimiz sürece e, bunları e, anlamamız, ilişkilendirmemiz, bugüne taşımamız çok çok zor
1: gözüküyor. E, Singin ortak Laşa gerçekleştirdiği bir projeden bahsetmiştik programın girişinde. Feral Atlas. Bu atlas aslında dinleyicilerimiz de internetten takip edebilirler. Feral Atlas.org ve aslında çok da tavsiye ederiz. Çünkü bu program boyunca bahsettiğimiz bakış açısını orada bu web sitesinin içinde dolanarak da hissedebilirler. Farklı farklı araştırmalar, raporlar ve video, şiir şiirsel videolarla, görsel olarak da görebilirler. Özellikle ses çalışmaları da bu videolarda çok etkileyici. Feral Atlas. Bildiğimiz coğrafi, haritalama tekniklerinden farklı bir şekilde bir atlas tahayyülü. Bir, bir haritalama, bir bakış açısı tahayyülü. Feral ne demek? Aslında İngilizce bilen e, insanlar için bile feral, e, böyle tam da anla, anlayamadıkları, tam adını koyamadıkları bir kelime. Feral ne demek Deniz?
2: Aslında tam o motu birebir e, çevirisini yaptığımızda yaban diyebiliyoruz. Ama e, senin de söylediğin gibi e, eğer projeye baktığımızda feralatlas.org'a girip baktığımızda e, bu yabanın da çok yetmediğini görüyoruz proje için aslında. Ya da Türkçe karşı olarak çok yetmediğini görüyoruz. Yabanı ben biraz açtığımda şöyle söyleyebiliyoruz. Yani yerleşim bölgesi dışında kalan insan bulunmayan çok ıssız yerler e, ve bu ıssız yerlerde e, kendi kendine yetişen e, bitkiler, çalılar, çırplar, kendi kend ile yetişen başka bir hayat aslında. E, genelde yaban hayat olarak e, Türkçeleştiriliyor ya da vahşi hay hayat, evcil olmayan e, canlıların yaşadığı bir hayat olarak, e, bir yaşam olarak Türkçeleştiriliyor. Ama burada bence biraz yetersiz kalan bir alan da var. Çünkü o vahşi ve insanlar insanların dışında bir yaşam olarak bunu ele aldığımızda e, SINK'in ve o projedeki bütün değerli e, araştırma Söylediği bir noktaya atlıyoruz. Aslında o vahşi dediğimiz yaban dediğimiz canlıların ya da o yaşam alanının bizle günlük rutinlerimizle kapitalizmle ne kadar iç içe olduğu. O yüzden yaban yaban olmayan gibi bir ayrımı yapmak hani burada biraz sanki işleri biraz daha kısırlaştırıyor gibi geliyor bana. Ben yabanı şöyle tarif edebiliyorum Feral Atlas projesine baktığımda biraz insan kontrolünün ötesine giden, insan tahakkümünün ötesinde kendi failiyle, kendi yaşam e, hissiyle, kendi yaşam e, dinamizmiyle ortaya çıkan e, canlılar, bunlar bitkiler, hayvanlar, e, e, mikroorganizmalar, virüsler, bakteriler, her şey aslında olabilir. Biraz o insan tahakkümünün e, dışında kalmayı kendi iradeleriyle seçen e, bir yaşam alanı gibi görüyorum ben yabani.
1: Bir yandan da insan altyapı projeleriyle iç içe de geçmiş durumdalar. Ve hani bizim şimdiye kadar tam da fark etmediğimiz bir şekilde aslında şekillendirmiş de durumdalar. Yani fareler olsun değil mi? Mantarlar olsun. E bu, hani iç içe geçmişlik var. Yani yepyeni bir tarihsel yazım Yani Nasıl kadın tarihleri, kadın tarihini yazdığımız zaman, kadın tarihine baktığımız zaman var olan e, tarihi, çok yetersiz bulmaya başlıyoruz. Şimdi mantarlara baktığımız zaman, farlara baktığımız zaman, suya baktığımız zaman, balıklara baktığımız zaman da gene aslında yazılmış olan tarihin ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Yani Oradan baktığımız zaman yepyeni ilişkiler, yepyeni oluşumlar, birliktelikler çok daha karmaşık bir düzeni görebiliyoruz. Öyle çünkü aktörler
2: aktörler değişiyor. Hiç bizim farkında olmadığımız tarihsel aktörler yani dediğim gibi fareler su e, kürenin aslında bütün canlıları e, bir anlamda tarihsel özne, tarihsel aktör olarak burada işin içine giriyor. Ferhat Atlas'a zaten baktığımızda e, dinleyenlerimize ona baktığında e, 500 senelik bir aslında zaman dilimi görecekler orada. Yani Avrupa kolonizasyonu, Avrupa sömürüsünün e, başlamasından ta bugüne değin uzanan bütün bağlantılar, e, bütün oradaki dolaşık e, kültürel, sosyal, politik e, dolaşık sistem e, bu, e, onları görecekler ve aslında e, hem insanların hem de insan olmayan bütün en ufağına kadar e, bütün canlıların e, bütün bu yerküreği, sistemi nasıl beraber inşa ettiği e, ve hepsinin aynı anda e, birbirini de çok dışlamadan nasıl aktör olduğu, bu yaşamda nasıl aktör olduğunu öne çıkaran bir yaklaşım ve bir proje var. Ve bu da Sink'in aslında temel eleştirisi. Yani antroposenle ile özdeşleşen insan gücü, antroposenin yol açtığı ya da antroposan teriminin önerdiği dünyayı sadece insan, Değiştirir e, Ve dünyayı sadece insanın e, bir jeolojik güç olması şu anki e, haline hazırladığı görüşünden de e, biraz sıyırıyor
1: zaten. Evet e, Sink'in açılış konuşmasını herhalde bu kadar güzel tamamlayacak bir film se se seçemezlerdi. Başka bir film seçemezlerdi. Doku bölümünde olan Natura Urbana adlı belgesel. E, halen daha sanırım açık değil izleyicilere. Sadece konferans e, süresince açıktı. E, gerçekten çok etkileyici bir belgesel. Brahın of Berlin. E, Berlin'in işlenmemiş toprakları diye çevirebiliriz. Kendi kendine gelişmiş alanları. Nadas'a bırakılmış... Dedi ama Nadas'a bırakmak daha böyle hani e, şey sanki bilinçli yapılmış bir şey. Hiç bilinçli yapılmış alanlar değil. Yani, öylesine bırakılmış topraklar gibi e, çevirebiliriz belki. Çünkü bunun İngilizcesi de aslında değil mi şey. E, İngilizcesi de kolay değil. Yani, biraz Almanca'da türemiş. Burak'ın böyle Alman kültürünün bir parçası olan bir şey sanki değil mi? Ö böyle bahçeler, alanlar. Bahçe de demek doğru değil. Alanlar. Doğanın kendi kendine var olduğu alanlar. Ama şehrin içinde sanki yani. Hani daha önce yaşanmış bölgelerde daha sonra ya, hani insan elinin değmediği alanlarda kendi kendine oluşmuş alanlar. Hani konuştukça aslında biraz... Daha açılacak ama ilk başta insan böyle bir şaşırıyor, nedir bu alan, Rahim nedir diye.
2: Evet yani ben de böyle şey belgesel izleme şansı buldum, müthiş bir belgesel. Yönetmeni Matthew Gandhi, kendisi de akademisyen aynı zamanda. Hani filmi izledikten sonra bir müddet herhalde bir müddet bir belgesel izlemeyeceğim, hani bu bunun etkisi çok uzun zaman sürecek diye düşündüm. E aslında e, konferansta da bu Brahun sözcüğü üzerine biraz tartışıldı. E, kimileri nadasa bırakılmış kendinden yetişen alanlar mı desek nasıl bir e, tahlil e, var burada diye. Aslında bunun e, senin de söylediğin gibi sanırım biraz daha Almanya konteksi, Almanya bağlamında bakmak belki de daha e, doğru olabilir çünkü Brahun e, aslında savaş sonrası Berlin'i anlatıyor. E, savaşla birlikte, ikinci Dünya Savaşı ile birlikte tamamen yerle biri olan Berlin'de bir anda savaş sonrası atık yerler dediğimiz ya da tahrip olmuş yerler dediğimiz alanlarda kendi kendine ortaya çıkan bir canlı Yaşam aslında Burak'ın e, ve bir şekilde de bu savaş e, ve savaşın getirdiği e, yıkım, e, savaşın getirdiği e, aslında toksisteden türemiş e, farklı bir... E, yaşayan organizmalar çalı da aslında ilk baktığımızda filmde hani sadece aa, sanki duvarlardan işte demir yollarından raylardan öylesine arsızca ortaya çıkan e, bitkiler e, gibi hissediyoruz ki belki hani yaşadığımız İstanbul şehrinde ya da farklı farklı yerlerde bu tarz e, bitkilere bu tarz işte bir aniden bir çatlaktan duvardan sızan e, bitkilere e, rastlamak mümkün ama bırakın sanırım e, benim anlamda adıma göre biraz daha tarihsel bağlamda Almanya'da daha farklı bir şeye sahip, bir
1: sese sahip. Belgeselin bölümlerinden bir tanesi Island Laboratory idi, Kent Batı Berlin, Doğu ve Batı Berlin arasında 25 yıl dokunulmamış olan bölgeyi Doğu'dan satın alıyor ve botanikçiler bu alanda çalışmaya başlıyorlar ve burada çok uzak yerlerden Sıcak yerlerden de gelmiş yeni bitki türleriyle karşılaşıyorlar. Bunu da şöyle açıklıyorlar: Kentin merkezi Berlin soğuk bir şehir olmasına rağmen diğer yerlere göre daha sıcak. Ve orada bu bitkiler büyümeye başlıyorlar. Botanistler sadece bu alanı değil, bütün Berlin'in içinde burayı değerlendirmeye, bir bütün olarak değerlendirmeye başlıyorlar. Ve çok enteresan hakikaten ilişkiler, çok enteresan büyük yani okyanusu aşmış gelmiş gemilerle gelmiş olan farklı türlerle karşılaşıyorlar harikulade bir ekolojik çeşitlilikten bahsediyoruz ve oralarda inşaat da yapılmadığı için böyle kendi kendine var olabildikleri için acayip bir eko, yepyeni bir ekosistem oluşturmuşlar. Evet, özellikle Kırgızistan'dan,
2: Azerbaycan'dan mesela Ukrayna'dan gelen bitkilerin Berlin'i nasıl değiştirdiği ya da obrahın dediğimiz hani tamamen e, savaşta yerle bir olmuş çorak arazi dediğimiz e, ve artık üstünde hiçbir şey yetişmeyecek e, ve gözden çıkarılmış alanlar dediğimiz yerlerde hani birden e, göçmenlerle, savaş sonrası göçmenlerle taşınan bitkilerin e, genellikle işte trenlerde yolculuk eden e, göçmen insanlar yerinden yurdundan izmiş insanların mesela yanında taşıdığı samanlarda uh, ufacık bir tohum uh, taşınabiliyor, şehre geri gelebiliyor ve uh, çok şans eseri uh, bulduğu bir yerde uh, frizlenip uh, tamamen Berlin'in uh, farklı bir şekilde yapısını değiştirip o Berlin'in uh, biyoçeşitliliğine uh, farklı bir yerden katılıyor uh, uh, ve bu gerçekten çok önemli uh, ve çok çünkü şehri düşünürken, şehrin sakinlerinin hepsini düşünürken e, tabii ki trenle yolculuk eden, işte e, farklı bölgelerden gelen göçmenleri, insanları düşünüyoruz ama e, biz samanın içinde saklanmış bir e, bitki tohumunu e, sakin olarak, o kentin sakini, o kentin yaşayanı, e, nefes alanı ve aktör olarak e, çok düşünmüyoruz. Bu film, e, belgesel
1: bizi onu düşündürttüğü için e, harikulare bir bakış açısı sunuyor sanırım. Hani bu alanla başlamış anladığım kadarıyla tam da senin dediğin gibi Brahe'ın şeyi yani böyle bu alanlar özellikle işte e, savaş sonrası dönemle başlamış ama şimdi Brahe'ın aslında e, kentin en önemli kamusal alanlarından bir tanesi sayılıyor bu bahçeler. Bu kendi kendine var olan bahçeler bunlardan bir tanesi de gene belgeselin anlatımında Temple Hof havaalanı. E, şimdi ee, bu alan Berlinler tarafından kendiliğinden böyle bir kamusal alana dönüştürülmüş. Açmış sadece e, sanırım e, kent yönetimi burayı şehirlilere. Kentler burayı şu anda e, muazzam bir şekilde kullanıyorlar. Ama sorun şöyle bir şey oluyor. Bütün bu bırakın denilen alanları Politikacılar sürekli göz dikiyorlar tabii yani böyle bir kontrolsüz <gülüyor> bir alan oluyor yani. <gülüyor> Kamusal alanı hemen başka türlü projelerle renklendirmek amacında tabii. Ve veya bu kadar kontrolsüz bırakmak bir şekilde onları rahatsız ediyor. Dolayısıyla Berlin'de sürekli böyle brahınlarla kentler arasında bir <gülüyor> brahınlar ve kentliler ve politikacılar arasında sürekli bir çatışma söz konusu. Bütün dünyada da olduğu gibi Berlin'de de bu var yani. Bu da e, çok ilginç geldi bana. Yani şeyi soruyor mesela Temple oftan dolayı da e, yönetmen, belgeselin yönetmeni. Ne olacak brahınlar? Yani hı hı. E, geçmişlerini anlatıyor, tarihçelerini anlatıyor ve geleceklerini soruyor. Nasıl olacak? Nasıl şekillendirilecek? Veya aslında bıraksalar da kentler bu alanlarda var olmaya devam etse. Benim e, belgeselde çok hoşuma giden bir tane bir çekim vardı. Temple of Havaalanı'na yani uçakların kalktığı alana yayılmış bütün kentler mangal yapıyorlar.
2: Evet. Yani muazzam bir e, aslında orayı kamusal alantinde dediğin gibi e, tamamen e, insanlara veya başka canlılara insan ve insan olmayan bütün aslında aktörlerin, canlıların, sakinlerin e, özgürce e, dolaşabilecekleri, özgürce kendilerini gerçekleştirebilecekleri, işte nefes alacakları, dinlenecekleri, e, hayatı, yaşamını paylaşacakları bir yer. E, ve ile yapılmamış bir yer. Yani bu gerçekten e, çok önemli. İnsanın e, kontrolüyle gerçekleşmiş, tamamen e, insanın dizaynıyla gerçekleşmiş bir şey değil Burak'ın. E, o yüzden insanların ve başka sakinlerin kendilerini daha özgür hissettikleri bir yer bir anlamda da. Ama dediğim gibi e, tüm metropollerde olduğu gibi ki Berlin inanılmaz bir değişim içinde. E, Berlin'de de şu an hem belgeselden de gördük inanılmaz bir inşaat sektörü de hakim şu an Berlin'e. Hani İstanbul ve Berlin arasında o anlamda filmi derken müthiş benzerlikler yakalamak da mümkün. Dolayısıyla politikacılar, iş sahipleri, bu brahınları, bu kendiliğinden yetişen ve insanlara büyük özgürlük tanıyan yerleri dediğim gibi pek boş bırakmak istemiyorlar. Ama müthiş bir de direniş var sanırım filmde gördüğümüz üzere. Yani insanlar bu brahınlara sahip çıkmak istiyor. Ama geleceği konusunda da e, film bize e, birazcık e, muğlak bir mesaj veriyor. Yani çok optimist bir mesaj da vermiyor aslında.
1: Ben onu da sevdim aslında o e, şey o muğlaklığı da tam da hayatımız öyle ya yani hem de pandemi döneminde her şeyimiz en iyi herhalde tanımlayacak kelime muğlaklık. E, belgeselde böyle iyi ya da kötü bir yerde bırakmaması da o muğlaklık ve hani bir sürü imkan olmasına rağmen çok büyük sorunlar da olduğunu birlikte vermesi bu e, belgeseli güçlü kılan şeylerden bir tanesiydi. E, i̇stersen biz birlikte yaptığımız, Serhan Erkoğlu'la da birlikte yaptığımız e, kendi filmimizden de bahsedelim. E, bu filmleri e, bu arada e, dinleyicilerimiz e, Pera Müzesi'nin e, ve e, Pera Müzesi'nin YouTube kanalında videoların altında seyredebilirler. Bu filmleri İngilizce adlarla e, yayınlamışlar ama e, aslında filmler genelde Türkçe. Benim, ben hepsini seyredemedim ama seyrettiğim 4-5 tanesi Türkçeydi. Yani çok rahat izleyebilirler. E, İngilizce adlara kanmasınlar Türkçe <gülüyor> filmler. Bizim filmimiz de Beykoz üzerineydi. Filmimizin adı bu bir video art projesi, onu da söyleyelim Bir film değil aslında, belgesel bir film değil. Belki bir hani e, previews'u sayılabilir ama bu evet. bir video art projesiydi. Deniz Küstü, solastajya ve Ekolojik Keder. E, sevgili Deniz'in bize e, tanıttığı bir kavramdı Solastagia. E, biz oradan harekete e, hareket ettik, oradan çıkış yaptık. Ve sonra Beykoz'da bir serüven başladı. <gülüyor>
2: Evet, bence çok çok güzel bir serüvendi. Tekrar e, emeği geçen herkese ben buradan çok teşekkürlerimi sunayım. Çok keyifli e, bir e, projeydi. E, aslında biraz arka planından da belki bahsetmek gerekir. Yani İstanbul Ambaat Konferansı'na e, akademisyen kimliğimizle başvurduğumuzda e, ve kabul olduğunda e, çok... Hani her zaman olan bir akademik bir sunum ya da bildiri sunmak yerine hani böyle bir kreatif video art projesiyle yer almaktan nasıl hoşlanırsınız, hoşlanır mısınız bundan deyince e, biz çok sevindik. Ve ben tabii bu konuyu hemen Aysin'i açtığımda hani beraber kolları sıvayıp hani ne yapabiliriz? E, kısıtlı bir zamanımız vardı ama bunun için ne yapabiliriz diye. Hani ben uzun zamandır çalışmalarımı tamamladım. E, hafıza ve bellek hafıza ve bellek travma çalışmaları üzerine sürdürüyorum edebiyatta ve kültürel çalışmalarda ama bunu biraz ekolojik e, oda ekolojik oda ön plana koyarak yapıyorum e, yani e, kederlenmenin yaz tutmanın e, ekolojik boyutunu daha çok araştırıyorum e, kendi çalışmalarımda da e, o yüzden e, bu küçük e, video gösterimini e, beraber tasarlarken e, kaybettiklerimizi düşündük ilk başta. Yani hem insan hem insan olmayan olarak İstanbul'da e, neleri kaybettik ve bu e, bizde neler hissettiriyor dan aslında yola çıkmıştık. E, bunun içinde e, benim çok sevdiğim bir kavram var. Solastaciye, sen de söz ettin. E, Solastaciye. 2005 yılında aslında bu kavram ortaya atıldı. Gene e, Amerikan e, araştırmacılar tarafından Glenn Albert bu kavramı ortaya sürdü. Kendisi hem çevresel antropolog hem de edebiyat eleştirmeni. Ve solastal cihazı da bize... Farklı bir şey söylüyor. Özellikle bugünümüz için farklı bir şey söylüyor. E, bunu kelime olarak açtığımızda e, latince kökenli sola, solas, yalnızlık ve alcıya yani e, acıdan e, türetilen bir e, kelime. E, biraz nostaljiye andırıyor aslında bu kelime ama nostaljinin de biraz e, aslında e, çaprazında duruyor diyebiliriz şu anlamda. E, nostalji de... Yerinden göçme, bir yerden başka bir yere gittiğin zaman evine hissettiğin bir özlem, yani geri dönüş hissettiğin bir özlem vardır. Özellikle nostalji kelimesinde, işte Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa giden askerler ve sonrasında savaş dönüşü askerlerin memleketlerine tamamen travmatik koşullarda geri döndüklerinde aslında bıraktıkları yer, bıraktıkları yer değil. Kendileri de kendileri değil. E, ve gerçekten hani hiç olmayan bir yere e, bir özlem, e, özlemi ifade ediyor Nostalji. Solastaş'ı bunun tam tersini aslında tam da evimizdeyken, yani bizim bir yere göçmemize, bizim bir yere gitmemize gerek kalmadan tam da evimizdeyken hissettiğimiz çevresel sıkıntı, çevresel depresyon biri e, diyebiliyoruz bu e, bu terime. Çünkü o kadar büyük e, değişiklikte, de, o kadar büyük bir hızla e, ekolojik yıkım, ekolojik tükeniş e, şahit oluyoruz, tanıklık ediyoruz ki e, bu bizde gerçekten büyük bir çevresel sıkıntı, hatta kedere ve yas tutmaya varacak bir e, Karmaşık diyebileceğimiz bir hani duygular ağ aslında bize bizde yaşatıyor. Biz kimi zaman bunu anlayamıyor, anlayamıyoruz bile. Ben biz biraz bu solastajliği aslında hissettirmek ve üstünde durmak istedik. Bunu yaparken de beni beykoza gittiğimizde. Beykoz'un özellikle hani balıkçıları, e, Beykoz'da kaybolan bir balık kültürü, e, Beykoz'un e, kaybolan hem insan hem insan olmayan e, sakinleri üzerine e, bir çalışma yapalım dedik.
1: Böyle evet. anlatabilir mi sanırım? <gülüyor> sanırım dakikalarca bunu konuşabiliriz. Konuşabilir, da konuşabiliriz, kesinlikle. Ee, sevgili İrem Olcayto, sevgili arkadaşımız Zeynep Koray'ın annesi, İrem Olcayto ve Özcan Kaptan, Özcan Reisimiz, Özcan Or'un e, muazzam katkılarıyla e, biz e, bu çalışmamızı yapabildik. İrem Olcayto, e, 350 senelik e, bir Beykozlu ailenin kızı olarak e, Beykoz e, denizinde kayıkla bizi aldığı ve e, yani hani bisiklete binmekten daha kolay bir şekilde kayıkla bizi bütün böyle Boğaz kenarında Hı. gezdirdi. E, bu arada da kendi yaşamını, Boğaz'da geçmiş olan e, serüvenlerini ve e, Boğaz'ın değişimine olan kendi tepkisini, şu anda var olan Boğaz'ın problemleriyle olan ilişkisini anlattı. Özcan e, Reis ise eğer Beykoz'a yılınız düşerse, Kesinlikle tanışın. Kesinlikle, evet. Kendisi kayık, hala da kayık kiralıyor. Sandalhanesi var, kayıkhanesi var. Oradan ondan kayık kiralanabiliyor. Ve balıkla ilgili, boğazla ilgili, boğazın balıklarıyla ilgili herhalde başka kimseden duyamayacağınız hikayeleri bir Özcan or anlatabilir size. Biz çok tavsiye ederiz. Biz bir yandan İrem Hanım ve Özcan Reis'le röportajlar yaptık. Onlarla günler geçirdik. Diğer yandan da edebiyatımızın içinden balık ve balıkçılık hikayelerini taradık. Onların üzerinden geçtik. Ve elimizden geldiğince boğazın sesini çıkarmaya, ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada Bilge Karasu, Fema Kaygısuz ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzur eseri eserlerinden bazı parçalarla bu belge küçük kısa video çalışmamızı yaptık. İstersen hangi eserler olduğunu da söyleyelim.
2: Tabii şey Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurundan özellikle Boğaz'la ilgili e, kısımlardan ufak bir alıntımız var. E, Sema Kaygusuz'un e, Sultan ve Şair adlı oyunundan e, Galata Köprüsü'nde geçen oyunundan e, gene balıkçıların e, olduğu bir bölümden aldığımız bir kısmımız var. E, bir de Bilge Karasu'nun avından e, e, el alan öyküsü Göçmüş Kediler Bahçesi'ndeki avından el alan öyküsünden e, gene ufak böyle bir kolaj yaptığımız kısımlar
1: var. Evet bugün e, müzik arası yerine biz size bu yaptığımız çalışmanın sesini e, dinletmek istiyoruz. Seslerini, kolajını, ses kolajını dinletmek istiyoruz. Serhan Arkol müzisyenimiz e, sevgili değerli müzisyen Serhan Arkol'un da harika bir e, ses kolaj çalışması oldu bu. E, seslendiren Hale Yiğit ve Şuleyha'ya e de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İrem Hanım ve e, Özcan Bey'in de seslerini duyacaksınız. Şimdi bunu dinliyoruz. Evet, e, müzik aramızda bugün e, bir ses kolajı. Bizim sevgili konuğum e, Deniz Gündoğan İbreşimle birlikte yaptığımız bir e, çalışmanın ses kolajını dinledik. E, Serhan Erkoğlu birlikte yaptığımız bu kolajın e, bu video artın e, ismi Deniz Küstü. Solastaljiya ve ekolojik kederdi. E, Deniz Gündoğan'la olan programımız devam ediyor. E, ve biz İstanbul Unbound konferansından hareketle e, ekoloji ve İstanbul ilişkisini e, konuşuyoruz. E, kendi bu, bu konferansta yer almış olan projemizi anlatıyorduk e, ve bu proje nasıl ortaya çıktı? Biraz deniz ondan bahsetti. E, birazcık e, böyle hani bu projeden çok heyecanlandık ve da uzun tuttuk <gülüyor> <gülüyor> ve e, araştırırken Lüfer'in ne kadar enteresan bir hikayesi olduğu İstanbul'da. Her her e, e, Okuduğumuz şeyde bu bunu gördük, bu ortaya çıktı ve hani buradan acayip bir keyif aldık. Yani e, Lüfer başlı başına hani bizim de do, ve belgeselin de baş karakteri oldu. Belgesel diyorum herhalde belgesele dönüşecek bu. bu dönüş. Evet, öyle
2: e, sen söyleyince daha çok gerçek geliyor bence de dönüşecek gibi duruyor.
1: <gülüyor> e, Lüfer dönemi diye bir dönem var. E, ne kadar hani bu şey olur bilmiyorum hani bu tarihi olarak tarihçiler buna lale devri gibi bir devir derler demezler bilemiyorum ama böyle bir referans var. Ruhi Güler'in Lüfer Devri adlı kitabında bundan bahsediyor. İkinci Abdülhamit'in Maliye Nazırlarından İbrahim Edip Efendi'nin torunu Kandillili Asaf Muam Muammer Bey nasıl tarihimizde bir lale devri varsa bir de lüfer devri vardır diyor. Ve aslında 2. Abdülhamit'ten de önce başlamış olan bir 70 senelik Boğaz'da Lüfer'le geçirilmiş bir hani muazzam bir Boğaz yaşamın oluşmuş. Bundan bahsediliyor. Bu Lüfer avları, Mehtap geceleri, Lüfer'in beklenmesi, Lüfer'in nasıl kıvrak olduğu, nasıl kurnaz olduğu, balıkçıları nasıl <gülüyor> peşinde dolandı, do, dolaştırdığı ve sonra uzun uzun e, eserlerde lüferin tadına doyulmazlığı anlatılıyor.
2: Evet, aslında e, Ruhlu Güllerinç o çalışmasında e, senin de söylediğin gibi biraz. Osmanlı'nın o dönemlerinde 1858-1900'larında her şeyin bir şekilde tam o modernleşme ve Batı'dan ithal edildiği bir dönemde bir şekilde Lüfer'e karşı daha farklı bir ilgi doğuyor ve bu ilgi de bir şekilde yerli bir merakın hani ortalığı bu şekilde kasırıp kavurmasından bahsediyorlar. aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'la Huzur romanında Lüfer'e belki de özel bir yer vermesinin sebebi belki de dediği lüfer devrine olan e, atıflarında mutlaka e, bilincindeydi diye insan e, kendi kendine sormadan edemiyor. Ama lüfer merakının oluşmasında e, sanırım o dönemin şirketi hayriyetinin katkıları da çok önemli. E, çünkü hem Boğaziçi kıyılarının bir şekilde meşkun hale gelmesinde hem de lüfere e, hem sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda e, hem de daha endüstri anlamında e, bu, bu şirket gerçekten e, farklı yollar açmış deniliyor o çalışma. Çalışmada. O yüzden bir Boğaz içinde bir dönem hem Lale Devri hatta Lale Devri ile birlikte biraz rekabet eden Lüfer Devrinin yaşandığı söyleniyor. Bu gerçekten ilginç bir çalışma ve ilginç belki bir hani hipotez. Hani bunun yansımaları edebiyatta, işte kültürel çalışmalarda dönemin sanatında nasıl bir araya gelmiş? Aslında onlara bakmak, onların izini sürmek sanırım birçok yol açabilir. Belki de e, Sinking konuştuğu o İstanbul sakinleri ya da yani şehrin sakinleri karar vericilerine içine belki de lüferi de e, bu anlamda e, imparatorluğu da düşünerek katmak e, farklı bir e, şehir anlayışını farklı bir
1: e, İstanbul anlayışına doğru e, bizi götürebilir gerçekten dediğim gibi bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Yani mesela edebiyatın bu materyal şeylerini takip etmek de ilginç geldi bana. Bu projede benim beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de buydu. Birbirimizi mi mı seviyoruz alıntısını yap, yaptığımız huzur romanını mesela o bölümü, o aşkın oluştuğu bölüm, Mümtazla Nurhan'ın aşkının oluştuğu bölüm Lüfer avıyla iç içe. E, olarak kurgulanmış. Bunu e, ben defalarca huzura okuyup üzerine çalışıp hatta dersini vermiş olsam bile burayı atlamıştım. Ve lüfer avı yani e, gerçekten e, Nuran'ı Nur'a aşık olduğu an, Nur'anın lüfer tuttuğu an Mümtaz'ın. Lüfer avı o oltayla lüfer beklerken olan an. Bir enteresan bir noktası da Mümtaz en bunaldığı günlerden birinde Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda Karakin Deveci'nin Türkiye'de balık ve balıkçılık kitabına rastlıyor. Yani böyle hani hakikaten bildiğimiz o şey o romantize de edilmiş boğazın ne kadar materyal noktalardan oluşmuş olduğunu ne kadar hani aslında materyal tarihle şekillenmiş olduğunu göstermesi açısından bana çok güzel geldi.
2: Evet ve özellikle hani her zaman okuduğumuz e, o hani aşkının e, fazla belki mistik ve boğazla özleşmiş halini de hani biraz daha belki demistize eden e, bir hali de var e, çünkü orada e, senin de okuduğun tam bölümde hani e, Türkiye'nin başka bir katmanı da var aslında yani e, orada Ermeniler de var e, ki hani Tampınar maalesef bunu çok fazla gören hani bir yazarımız değil o başka bir konu ama hani e, lüfer var, yani, e, de farklı etnik gruplar var, farklı e, aktörler var, insan olmayan aktörler var ve bütün bunlarla aslında belki o e, Tanpınar'ın yarattığı aşkı düşünmek, boğazı düşünmek e, daha bütüncül yaklaşmaya da e, bize yol açabilir, sebep olabilir. E, ve dediğin gibi e, materyal izlerden gitmek e, her zaman e, sanırım bu e, İstanbul Ambaat Konferansı'nda aslında bize verdiği o ekoetik ihtimamı da gözetmemize
1: imkan sağlıyor diye düşünüyorum. Evet, burada hani ekolojik keder ve yassı hissettik, yaz tutmanın ne kadar önemli olduğunu hissettik de ama bir yandan da bütün bu araştırmalar içinde ben şeyi de fark ettim, her dönemde bir yaz da var, her dönemde bir ah ah gitti, ah ah kayıp, yani ah o ne kadar güzeldir lüfer mevsimi. Hani şimdi hani konuştuğumuz insanlarda ya da bizde bile ah ah ne güzeldi Boğaz. Hani böyle bir sürekli ve sürekli vah vah vah solastaj aslında böyle 300 sene yani modernleşme sürecince var olmuş olan bir biçim. Yani aslında şu andaki varoluşumuz da belki biraz o yerden de oradan da görerek yani neler yapabiliriz materyal olarak nelere tutunabiliriz, nelere neler den dolayı imkanlar yaratabiliriz diye tekrar tekrar düşünmek gerekliliğini bu hani bu video art çalışmasında da hissettim. Seninle beraber bütün bu şeyi yapmakta da dedi Kesinlikle öyle. Ben de çok çok keyif aldım. Çok mutlu
2: oldum ve çok heyecanlıyım. Yani hala o heyecanım e, içime sığmıyor diyebilirim. Hani e, videomuzu çıkarttık. hani Çok da keyifli yorumlar e, aldık bu güzel ortaklaşa çalışmayla ama hala onun heyecanı e, sanırım e, bedenimden taşıyor. E, senin dediğin konu bence çok önemli çünkü e, bu ah ah ya da artık gitip gitmelerin yaz tutmanın hep o tra Travmatik paradigmasına bir şekilde takılıyoruz. Ee, yani aslında bir yerden de hani farklı bir yerden de umut devşirmemiz e, de belki e, bize bize daha farklı kapılar açabiliyor. Yani o travma zamanına belki çivirip kalmak e, ya da o yetikliğin e, kayboluşun e, bir şekilde hep e, olumsuz yanına saplanıp kalmak e, farklı taahhülleri farklı yollarında kapısını kapatıyor e, diye düşünüyorum.
1: Evet bu keyifli sohbetiniz programımız maalesef bitmek zorunda. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Deniz. Hakikaten yepyeni bir çığır açtın benim için de program içinde. Bu üçüncü programımız sanırım. 3. program evet. Üçüncü programda gittikçe genişliyoruz, büyüyüyoruz. Biz de bu konseptlerle yeniden düşünüp üretmeye başladık. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman çok sağ ol. Evet, Deniz Gündoğan İbrişimle olan programımızı burada sonlandırıyor ve iyi haftalar diliyoruz.
0: Metro Politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bak, bak, bak, bak. O, o, o, o. Hazırlayan ve sunan Aysem Türkmen. Kulay, kulay. Materyal, Perşekte, Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.